0: Deutschlandfunk, der Politik-Podcast.
1: Folge 197. Ich bin ann katrin Büsker und freue mich auf eine Debatte über Geimpfte und welche Rechte sie zurückbekommen, beziehungsweise welche ihrer Rechte nicht mehr eingeschränkt werden. Und sende Grüße hier aus dem Homeoffice ins andere Homeoffice zu Gudula. Hallo Gudula Goiter. Hallo ann katrin grüß dich. Und mit dabei außerdem?
0: Ja, Frank Capellan, ich grüße euch. Hallo.
1: Wir machen das heute mal wieder in einer technisch interessanten Variante und hoffen, dass am Ende ein gutes Ergebnis dabei rauskommt. Ähm, grundsätzlich sind wir drei uns, glaube ich, in der Frage, äh, inwieweit Geimpfte ihre Grundrechte zurückbekommen, beziehungsweise eben darin nicht mehr eingeschränkt werden, ziemlich einig. Ähm, aber ich glaube, die große Frage ist das Wie und das Wann. Gudula, vielleicht magst du uns als Juristin nochmal eine kurze Einführung geben. Also es ist ja eigentlich auch rechtlich komplett unstrittig, dass Geimpfte nicht mehr allzu krass eingeschränkt werden dürfen, oder?
2: Wie du sagst, nicht allzu krass. Also die Begründung für die einschränkenden Maßnahmen ist ja, nicht der Schutz jedes Einzelnen, der Schutz der Gesundheit jedes Einzelnen und für sich selbst, das dürfte man nicht mit so krassen Maßnahmen machen. Es ist der Schutz der gesamten Gesellschaft und vor allem der Schutz des Gesundheitssystems vor dem Kollaps. Damit äh, es nötig ist, jemand das Grundrechte dafür einzuschränken, muss der ja gefährlich sein. Und nun war das ja lange noch ein bisschen strittig. Und es äh, hat viel darauf hingewiesen, äh, dass äh, Geimpfte auch eben nicht mehr infektiös sind. Nicht, mehr, nicht nur krank werden, sondern auch nicht mehr infektiös sind. Und nun hat ja vor wenigen Tagen das Robert-Koch-Institut gesagt, also die Infektiosität ähm, ist nicht da oder gering. Und damit entfällt die Basis für Grundrechtseinschränkungen zumindest grundsätzlich, aber eben nicht vollkommen. Also wenn meinetwegen eine Maskenpflicht einfach nicht mehr kontrollierbar ist und die Grundrechtseinschränkung da geringe ist, dann wird man das weiter machen können. Und so gibt es immer mal wieder ähm, Abstufungen und einzelne Fragestellungen. Aber in der Grundsache ist es, äh, im Grundsatz ist es völlig klar, wer nicht mehr gefährlich ist, dessen Grundrechte dürfen mit dieser Begründung eben nicht mehr eingeschränkt werden. Und ähm, Solidarität als solches. Kann ein kleines Nebenargument sein, aber ist erstmal kein rechtliches Argument.
1: Hm, da sind wir also dann wirklich rein bei der rechtlichen Begutachtung dieses Themas. Bei der politischen Herangehensweise an dieses Thema hatten wir ja in dieser Woche erstmal, ja, vielleicht nicht ein Scheitern, aber doch ein ähm, Weiterdrehen und noch nicht entscheiden. Wir zeichnen diesen Podcast am Mittwoch auf. Wir hatten am Montag den Impfgipfel zwischen Bund und Ländern, wo eben auch intensiv über dieses Thema gesprochen wurde und das Ganze erstmal weiter in die Diskussion gegeben wurde. Es soll jetzt eine Verordnung erarbeitet werden seitens der Bundesregierung, die dann durch Bundestag und Bundesrat geht, wo dann genau die Fragen geklärt werden, ob auch Geimpfte mehr Rechte bekommen als beispielsweise Getestete. Und ich kann mich erinnern, Frank, du warst am Morgen nach diesem Gipfel ziemlich enttäuscht von dem, was dabei rausgekommen ist beziehungsweise nicht rausgekommen ist.
0: Ja, wir haben ja da auch schon kontrovers auch wir beide darüber diskutiert. Ich habe gesagt, das war ein blamables Ergebnis. Das war kein Ergebnis dieses Impfgipfels. Man hat viele Entscheidungen auf die lange Bank geschoben. Man will jetzt eine Verordnung auf den Weg bringen, die dann vielleicht, abgesegnet vom Bundestag und Bundesrat, Ende Mai in Kraft treten soll. Und wahrscheinlich sieht es Rudula ähnlich. Bis dahin werden, glaube ich, Gerichte vieles entschieden und abgeräumt haben. Und ich fand es insofern auch blamabel, weil wir seit Monaten eigentlich darüber reden, was passiert eigentlich, wenn Leute geimpft sind und einen gewissen Schutz haben. Und es war immer nur das, was Gudula eben geschildert hat, dass nicht wirklich hundertprozentig klar war, wie weit reicht dieser Schutz, inwieweit können Geimpfte das Virus nicht weiter, nicht doch weitergeben. Und da hat es dann in den vergangenen Wochen und Monaten fast schon immer mehr Wissenschaftler gegeben, die gesagt haben, ja, es bleibt natürlich ein Restrisiko. Es wird Fälle geben, wo es weitergegeben wird. Aber zu 80, 90 Prozent wird das funktionieren. Und von daher, finde ich, hat die Politik da ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Man hätte sich mit dieser Frage viel eher beschäftigen müssen und hätte jetzt schon spätestens eben bei diesem Impfgipfel klipp und klar sagen müssen, welche Rechte man den Geimpften geben will. Und wenn ich den Punkt noch machen darf, das habe ich auch in einem Kommentar gesagt, weil mich das aufgeregt hat, dass man gerade bei den Menschen, denen der Staat eine Menge schuldig ist, weil er da vieles versäumt hat, nämlich bei den Bewohnern von Alten- und Pflegeheimen und ihren Angehörigen, die man nicht zu schützen in der Lage war lange Zeit und dass man da jetzt nicht sagt, wirklich sofort sagt, ihr dürft wieder zusammen essen, ihr dürft wieder zusammen in der Gruppe an äh, Th Therapiesitzungen teilnehmen. Die Leute haben keine Zeit mehr. Ähm, da kann man das wirklich, eine solche Entscheidung nicht weiter aufschieben. Und ich sehe auch nicht ein, warum. Angehörige, Kinder, die geimpft sind, zu ihren geimpften Müttern und Vätern gehen sollen, warum es da noch Restriktionen gibt. Und ich bin dankbar für jeden Pflegeheimleiter oder Leiterin, das erfahren wir immer wieder, die sagen, Na, bei diesem Regelungswahn machen wir nicht mit und wir finden da pragmatische Lösungen gewissermaßen auf dem kleinen Dienstweg.
2: Ich finde das auch sehr wichtig, Frank, was du sagst, diese Gruppen, die betroffen sind, noch mal anzuschauen. Die Leute, die jetzt äh, schon zweimal geimpft sind, plus 14 Tage Wartezeit danach, und das sind ja die, um die es geht. Oder diejenigen, bei denen das in den kommenden Wochen bis Ende Mai der Fall sein wird. Das sind zu einem großen Teil äh, entweder Bewohner von Alten- und Pflegeheimen oder sonst sehr Alte oder die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Kliniken und Heimen. Und diese Debatte wird ja immer wieder geführt, eben unter dem Schlagwort Solidarität und fast auch als Neiddebatte. Und das passt eben nicht auf Gruppen, die in der Vergangenheit solchen Wahnsinnseinschränkungen unterworfen waren. Und äh, bei der Vorstellung der Verfassungsbeschwerde der FDP-Abgeordneten hat der frühere Zivi im Altenheim Marco Buschmann, der parlamentarische Geschäftsführer, auch eben noch mal geschildert, was Isolation für Leute, die in einer neuen Lebensphase in so ein Heim kommen, bedeuten kann. Das kann in kürzerer Zeit zum Tod führen. Äh, und zwar einfach aus psychischen Gründen. Ähm, das heißt, das geht ja jetzt erstmal nicht darum, wenn das für eine andere Generation vielleicht auch wichtig ist, aber es geht nicht um Party in erster Linie. Und das, finde ich, gerät bei der Diskussion manchmal so ein bisschen aus dem Blick.
1: Ja, ich finde diese Diskussion teilweise auch sehr giftig geführt, weil ich auch das Gefühl habe, wenn man ähm, kritisch hinterfragt, ob diese F Freiheitseinschränkung aufgehobt, jetzt schon aufgehoben werden sollte, dass einem dann sehr häufig auch, dann direkt Neid unterstellt wird. Und das das finde ich dann eben sehr, sehr problematisch, weil ich sehe diese Beispiele ähm, jetzt aus den Altenheimen auch und fände das da auch vollkommen unproblematisch und finde auch diese erste erste Stufe, die wir jetzt gerade erleben in der Debatte, wo es ja auch darum geht, getestete ähm, als sozusagen Anker zu nehmen und Geimpfte mit Getesteten gleichzusetzen. Also Geimpfte dürften teilweise gar nicht unbedingt mehr als Getestete. Das heißt, es wäre gar nicht so eine große Privilegierung. Das finde ich jetzt erstmal ähm, einigermaßen unproblematisch. Ich habe aber schon das Gefühl, dass sobald man irgendwie was dagegen sagt, einem eben Neid vorgeworfen wird und so unmittelbar hingestellt wird. Das sagt aber die Verfassung, dass es rechtlich überhaupt nicht strittig, dass die Freiheiten in Anführungsstrichen zurückgegeben werden müssen. Und ich finde ja, die Verfassung ist irgendwie ein wichtiger Teil, ein wichtiger, eine wichtige Basis für unsere Gemeinwesen. Aber wir müssen ja unsere Werte und Normen immer auch im, im Austausch miteinander definieren und, und festlegen. Und deshalb finde ich es schon auch wichtig, an der Stelle darüber zu diskutieren, wie viel mehr möglich sein kann. Und wenn es dann in so eine Richtung geht im Sinne von, wir öffnen Bereiche nur für Geimpfte, dann finde ich es halt dann würde es sehr, sehr problematisch. Wir sind noch warum, nicht so weit.
0: Warum sind wir nicht so weit? Meiner Ansicht nach könnte man, müsste man sogar jetzt sofort öffnen, beispielsweise Theater, Nein. Schauspielhäuser für Geimpfte. Wir haben das gestern erlebt bei der Kanzlerin, wo Kulturschaffende mit ihr zusammengesessen haben. Was um alles in der Welt spricht dagegen? Also am Anfang hatte ich auch Probleme damit, so weit zu gehen. Aber ich bin ja ein Rheinländer und ich würde sagen, man muss auch gönnen können. Warum denn ja. nicht? Und warum denn nicht auch gerade den Älteren, die lange Zeit etwa auf geplante Reisen verzichten mussten? Ich sehe das bei meinen eigenen Eltern. Jetzt sind sie geimpft. Warum sollen sie denn die Möglichkeit nicht haben? Und warum sollte man denn nicht Restaurants und Hotels meinetwegen öffnen und sagen, du hast hier den QR-Code, du darfst hier rein, du bist geimpft? Warum denn nicht? Damit würden wir ja auch, und wir reden ja jetzt auch nur über wenige Monate, wo wir diese Zustände dann hätten, damit würden wir ja aber auch schon die enormen wirtschaftlichen Folgen des Lockdowns abmildern. Und das trifft ja auch die Allgemeinheit, trifft ja auch die Gesellschaft. Warum soll ich denn jetzt noch länger warten, äh, den Leuten zu erlauben, ihr Restaurant wieder zu öffnen und zu sagen, wir lassen die Geimpften jetzt rein. Und da ist dann das Problem mit den Getesteten. Da sagen die Ethiker, okay, da müssen auch die Getesteten rein. Davor hat die Kanzlerin gewarnt, weil sie nämlich Angst hat, dass das mit den Tests, und da gibt es ja auch Vorbehalte, dass das äh, weitaus weniger sicher ist als mit den Impfungen. Und wenn alle Getesteten auch rein können, dann haben wir vielleicht auch wieder ein Pandemieproblem.
2: Ich würde gerne noch mehr nachlegen, äh, damit du Arme an Katrin äh, auch noch mehr auf einmal antworten musst. Ähm, <lacht> dass äh, dieses Solidaritätsargument wird ja immer wieder äh, gleichgesetzt mit der Solidarität der Jüngeren gegenüber den Älteren vorher. Und das ist etwas, was ich grundsätzlich nicht verstehe. Es ging vorher darum, dass es den Älteren massiv geschadet hätte, wenn sie möglicherweise infiziert worden wären. Es geht jetzt überhaupt nicht um irgendeinen Schaden für irgendjemand. Es geht nur darum, dass bestimmte Leute Rechte, die sie wieder ausüben können, nicht ausüben können sollen. Und das ist eine völlig andere Situation. Und das ist ja eben auch nicht, ich habe eben gesagt, es geht nicht um Party, es geht auch um Party. Das ist für eine bestimmte Generation der Lebensinhalt und wahnsinnig wichtig. Deswegen will ich Na ja. das gar nicht, gar nicht zu gering äh, schätzen oder meinetwegen die Möglichkeit einer Reise nach dem Abitur, wo Leute jahrelang genau. sich drauf gefreut haben oder so. Aber es geht eben auch um wirtschaftliche Existenzen. Es geht um ganz zentrale Sachen und dafür zu sagen naja, aber wenn es mir schlecht geht, soll es doch auch anderen schlecht gehen, ist irgendwie eine Argumentationsgrundlage. Und warum das überhaupt Solidarität sein soll, ist mir völlig unklar. Was ist aber, denn das für ein Begriff von Solidarität?
1: Aber Moment, ich glaube, das ist überhaupt nicht der Punkt in der Debatte, beziehungsweise ich glaube, für einige ist das ein Punkt, aber es wäre nicht mein Punkt in dieser Debatte. Ich finde, all das, was du angesprochen hast, das hat nichts mit Solidarität zu tun, sondern allein, wenn wir darüber nachdenken, wie es gerade um die Gesundheit der Menschen steht. Wir sehen das ja auf den Intensivstationen. Wer liegt da jetzt? Es sind die Leute mittlerweile. Alters. Letztes Wochenende Uniklinikum Köln, der jüngste Patient an der Beatmungsmaschine, 22 Jahre. Also es geht nach wie vor auch um Gesundheitsargumente. Es geht nicht darum, dass irgendwie Hannes aus dem Nachbarhaus jetzt wieder die Party machen will, sondern Hannes aus dem Nachbarhaus, der hat noch keine Chance auf eine Impfung. Im Moment ist es noch so, dass ganz viele Menschen in, in Deutschland überhaupt keine Chance haben, in irgendeiner Form eine Impfung zu bekommen, weil es politisch noch reglementiert ist, wer geimpft werden darf. Das ist die Impfreihenfolge, die wir politisch festgelegt haben, auch auf wissenschaftliche Grundlage. Ja, sollen zuerst dass die geimpft werden, die besonders gefährdet sind. Aber das heißt ja nicht, dass alle, andere, alle anderen gar nicht gefährdet sind. Wir haben noch das Thema Long-Covid. Wen betrifft es, das? das betrifft die jungen Menschen, die dann viele, viele Jahrzehnte mit den Folgen dieser Pandemie zu kämpfen haben, die unter Umständen eine Erkrankung jahrzehntelang mit sich herumtragen. Und deshalb finde ich das ein bisschen, also für mich hat... da an Ich der verstehe Stelle die
2: Verbindung nicht ganz. Ja, die das genau. werden doch nicht mehr gefährdet, nicht. wenn andere wieder mehr dürfen. Die werden doch nur dann mehr gefährdet, wenn sie sich selber auch größeren Risiken aussetzen.
0: Genau, also das geht mir jetzt genauso in deiner ja. Argumentation. Ich, wir geben dir jetzt die Gelegenheit, noch mal drüber nachzudenken. Finde <lacht> ich gut. Ähm, warum äh, wird ein, ein, ich sehe das ja genauso, also mit Long-Covid oder jüngere 22 jährigen Sportler, habe ich auch so einen Fall im bekannten Kreis, der auf einmal, Corona krank geworden ist. Aber äh, das wäre genauso passiert, wenn nun ein Geimpfter äh, jetzt wieder in den Urlaub fahren dürfte. Das würde ja nur schieflaufen, wenn eben nicht erwiesen wäre, dass ein Geimpfter das Virus nicht weitergeben kann. Aber das ist ja zu, zum allergrößten Prozentteil äh, wird das ja so funktionieren. Also davon okay. können wir ja hoffentlich ausgehen.
1: Es ist ja nach wie vor nicht 100 Prozent klar. Also beispielsweise bei AstraZeneca haben wir zum Teil nur einen Impfschutz von etwa etwas über 60 Prozent. Das heißt, die Menschen können, also die ja. doch die, die Impfung. Nee, das ist keine kein ist alte
2: Zahl. Das ist eine veraltete Zahl. Das ist das bei wird Jüngeren als sehr viel höher angesehen.
0: Das heißt aber nicht, dass 40 Prozent derjenigen, die mit AstraZeneca geimpft wurden, das Virus weitergeben würden.
1: Nein, 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 das, das wollte ich aber auch gar nicht sagen. Was, worum es mir geht, ist, dass auch eine Impfung kein 100 Schutz vor einer Erkrankung ist. Und dass je mehr öffentliches Leben stattfindet, auch umso größer das Risiko ist, dass sich Mutationsvarianten bilden. Und die treffen dann vor allem jene, die noch nicht geimpft sind. Und deshalb wäre ich schon etwas vorsichtig mit der Öffnung des öffentlichen Lebens. Ich würde eben nicht direkt alles wieder aufmachen, weil wir eben immer noch ein Virus haben, das alles tut, um sich weiter zu verbreiten.
2: Ich glaube, direkt alles wieder aufmachen, das äh, steht ja auch derzeit nicht in Frage. Nee. Und was ich ein ganz wichtiges Argument finde, sind die Mutationen, weil selbst wenn es eine geringe Wahrscheinlichkeit ist, äh, dann sind das ja gerade die Geimpften, bei denen es die besondere Mutation. Ähm Mutationsgefahr gibt. Insofern ist das ein valides Argument, während die Sicherheit als solche, dieses keine hundertprozentige Sicherheit, das ist etwas, was wir sonst nie verlangen. Das verlangen nee, wir nicht im Straßenverkehr, das genau. verlangen wir nirgendwo und das kann man an sich auch hier nicht verlangen. Die Mutationsgeschichte ist wirklich, finde ich, in der Argumentation eine andere Ebene. Das ist wichtig und da ist dann die Frage, wie groß diese Gefahr ist.
1: Aber vielleicht um ähm, meinen Gedankengang etwas zu Ende zu formulieren und warum ich diese Verbindung auch sehe zwischen der Freiheitsdebatte und der Priorisierungsdebatte. Ab dem Zeitpunkt, wo alle die Gelegenheit haben, sich impfen zu lassen, weil eben die, die Impfreihenfolge aufgehoben wird, finde ich es, weitgehend unproblematisch vielmehr über die Rücknahme der Einschränkung von Freiheiten zu reden. Weil dann hat theoretisch jeder jede die Möglichkeit, diese Rücknahme der Einschränkung für sich auch geltend zu machen, weil eben alle einen Zugang bzw. die Möglichkeit zu einer Impfung haben. Solange aber diese Impfreihenfolge besteht, finde ich, dass, wenn es zu krass wird, eben durchaus problematisch. Und deshalb finde ich auch das, was jetzt auf Regierungsebene passiert, gar nicht so dramatisch wie du vielleicht, Frank. Weil am Ende läuft es voraussichtlich darauf hinaus, dass diese Verordnung Ende Mai da ist. Und das wird voraussichtlich auch der Zeitpunkt sein, wo die, die Impfreihenfolge fällt, wo die Priorisierung wegfällt. oder ja, wir... <lacht> nee, aus die meiner Sicht nicht. Da
0: bin ich völlig bei dir. Und die ganze Sache würde auch einfacher, wenn man die Impfreihenfolge jetzt sofort aufgeben würde. Und das ist der zweite Fehler an diesem Impfgipfel meiner Ansicht nach, dass man das nicht getan hat. Die Impfreihenfolge war gut und richtig. Das haben wir ja gesehen, dass ältere Menschen äh, geimpft worden sind und dass wir in dem Maße auch nicht mehr die Ausbrüche und Todesfälle haben in Pflegeheimen, Altenheimen etwa, ganz klar. Aber jetzt sehen wir doch alle, äh, da kann jeder seine Geschichten aus dem Bekanntenkreis erzählen, dass es einfach nicht mehr funktioniert. Also wenn ich sehe, dass ein Bekannter von mir, äh, der 80% Prozent schwerbehindert ist und äh, der, der, wie alt ist er, um die 50, aber der ist, äh, hat immer noch kein Einladungsschreiben bekommen, dann frage ich mich, warum? Und warum bekommen dann andere einen Termin beim Hausarzt, die sich selbst kümmern. Also ich würde stark dafür plädieren, was ja auch viele sagen, lasst uns das Ganze jetzt canceln, keine Priorisierung mehr. In Berlin sehen wir das auch mit den Lehrern. Die sind zum großen Teil Lehrerinnen, Lehrer an den weiterführenden Schulen sind noch nicht geimpft, warten weiter auf die Einladung. Während andere schon viel früher dran sind, weil sie sich aktiv selbst gekümmert haben und Hausärzte, Fachärzte haben, die genügend Impfstoff im Moment haben. So und äh, da, da ist es meiner Ansicht nach viel sinnvoller, wenn man sagen würde, ja geht zum Arzt, äh, versucht einen Termin zu bekommen und der Arzt, der seine Patienten kennt, der kann dann, äh, das traue ich den meisten zu der kann dann wirklich sagen, entscheiden, wer es am nötigsten hat und wer nicht.
2: Ich würde gleich auch gerne zur Priorisierung noch was sagen. Ich ähm, würde nur gerne vorher noch was nachtragen, bevor wir das Thema äh, der Geimpften verlassen. Mhm. Was wir derzeit erleben, das ist ja, dass es eine ganze Reihe von Bundesländern gibt, die den einen Schritt schon mal vollziehen, nämlich die Gleichstellung mit den Getesteten. Äh, und zwar schon vollzogen haben mit Wirkung ab heute. Das ist nicht nur Bayern, das ist auch Hessen. Ähm, es gibt weitere Länder, ähm, und äh, das ist noch nicht die Ausnahme von der Ausgangssperre zum Beispiel, die dann auch in der Verordnung stehen soll. Aber das ist natürlich auch für diese Diskussion ähm, total wichtig, dass ich ähm, hier einen Druck äh, im System habe, der in manchen Ländern rausgenommen wird und in anderen nicht.
0: Aber das ist doch die nächste Katastrophe. Die hätte man ja auch verhindern können, wenn man jetzt klipp und klar schon was geregelt hätte, dass äh, Söder Bayern dann wieder ausschert und sagt, ja, äh, in Bayern werden die... Geimpften schon ab jetzt, ab heute und sofort mehr Rechte haben als anderswo. Da haben wir wieder den Flickenteppich, den wir beklagen und das kannst du mit Föderalismus nicht äh, begründen. Entweder bist du geimpft und trägst das Virus nicht weiter oder du bist nicht geimpft. Das gilt für den Menschen in Flensburg genauso wie für den in Füssen. So, und da will ich doch man keine kann unterschiedlichen Regelungen haben. Da muss ich das doch bundesweit jetzt schnell regeln. Und das hat man versucht mit der Bundesnotbremse. Und dann hat man so getan, als hätte das jetzt geklappt. Die, auch die Bundesnotbremse ist ja, es geht, ja, weiß nicht, greift überhaupt nicht, also bringt überhaupt nichts meiner Ansicht nach. Und jetzt haben wir ein ähnliches Problem, dass die sich nach dem Impfgipfel hinstellen. Ein, ein Gipfel der Hoffnung, alles prima, alles toll, aber entschieden wurde gar nichts. Und das. Äh, Im Endeffekt haben wir wieder das, dass Länder vorangehen. Gudula, du sagst, sie dürfen das, klar, sollen sie auch machen. Aber das wollen wir doch nicht. Das wollten wir doch nicht mehr. Und jetzt passiert es bei diesem Thema genauso wieder.
2: Also Die, die, Frage, ob das nicht, äh, die, die Frage, ob man das will oder nicht, haben wir schon öfter unterschiedlich gesehen. Wir haben einen Föderalismus, in dem Länder auch Sachen einzeln regeln äh, können. Man kann sich trotzdem fragen, ob das in dem konkreten Fall sinnvoll ist. Aber ich finde viel wichtiger, die Folge von dem, dass man das jetzt nicht bundesweit geregelt hat, das ist das, an Katrin, was du vorhin angesprochen hast, nämlich dass es jetzt in den Ländern, wo das noch nicht passiert, Gerichte regelt werden. Und das ist für die Akzeptanz auch ein fatales Problem.
1: Ja, und also wenn wir nochmal dann auf das Stichwort Priorisierung kommen. Ähm, mein Vater Ende 60 in Niedersachsen hat jetzt seine Einladung dann bekommen, weil Niedersachsen, ich glaube, als eines der letzten Länder tatsächlich für die äh, Gruppe äh, ab 60 dann auch mal die Impfeinladung möglich gemacht hat. Und ich finde, es ist schon bemerkenswert, dass mein äh, Vater Ende 60 jetzt dann seinem Impftermin hinterher sprinten muss, während andere Bundesländer da schon deutlich weiter sind. Berlin wurde jetzt auch schon angesprochen, wo unter 60. AstraZeneca bekommen können. Also da finde ich dann tatsächlich auch problematisch für die allgemeine Akzeptanz, dass die Impfreihenfolge in den Bundesländern dann zwar ähnlich angewendet wird, aber zu unterschiedlichen Zeitstadien. Das ist, glaube ich, auch nicht sehr hilfreich für die Debatte. Und was ich per
2: Priorisierung noch sehr
1: wichtig finde,
2: das ist etwas, was Stefan Hofmeister gestern im Bayerischen Rundfunk gesagt hat, der Vize der Kassenärztlichen Vereinigung, ähm, je mehr das jetzt fortschreitet, je mehr die ganz offensichtlichen Priorisierungsfälle, die sehr alten, die schweren Fälle von Vorerkrankungen abgearbeitet sind, desto schwieriger wird es für die Hausärzte, ja. äh, die überhaupt noch zu finden, die Priorisierung. Also erstmal die vorzunehmen und dann die Leute durchzutelefonieren, die dann gerade bei älteren Leuten vielleicht fünfmal nicht rangehen. Das ist ein Aufwand, der da zu betreiben ist, der dann wirklich auch dem Impfgeschehen schadet. Das finde ich auch für diese Frage der Aufhebung noch sehr wichtig.
1: Plus, ich habe das jetzt gesehen bei meiner Hausärztin, wenn du da im Wartezimmer sitzt, da kommen wirklich alle paar Minuten, kommt da jemand rein, der kein Bestandspatient, keine Bestandspatientin ist, um sich einfach auf die Impfliste setzen zu lassen. Also es gibt einfach auch Menschen, die klappern die Hausarztpraxen ab und lassen sich überall auf die Liste setzen, in der Hoffnung, dass sie irgendwo irgendwie drankommen. Finde ich, kann man den Menschen überhaupt keinen Vorwurf machen, weil sie wollen einfach geimpft werden. Das ist total nachvollziehbar jeder möchte diesen Schutz. Aber das wiederum bedeutet dann natürlich auch für die Praxen einen zusätzlichen organisatorischen Aufwand. Weil dann telefonieren sie im Zweifelsfall Leute durch, die längst woanders ihre Impfung bekommen haben.
0: Aber das Problem ist doch nicht der Hausarzt, das Problem Nein. sind doch die Impfzentren. Und äh, wie es immer so schön heißt, das Einladungsmanagement, was nicht funktioniert. Also wenn Leute aus, aus diesen Priorisierungsgruppen immer noch keine Einladung bekommen haben, dann läuft ja wohl was schief. Warum soll ich denn dann noch auf die Einladung warten, dann gehe ich direkt zum Arzt und der sagt, ja, du bist krank und du hast eine Vorerkrankung oder du bist alt, du bist alt genug und selbst wenn du kein Schreiben bekommen hast, dann impfe ich dich jetzt, weil du einfach dran bist. Aber die Leute sind die Dummen, die schön brav auf, auf das Schreiben des Staates warten und es kommt nicht. Mein Vater, über 80, hat dieses Schreiben nie bekommen. Ich habe dann für ihn angerufen und dann hieß es ja ganz klar, Sie, Sie können vorbeikommen. Er ist ja jetzt dran, das sehen wir ja am, am Geburtsdatum. So, Aber wenn, wenn gerade ältere und kranke Menschen, wenn sie darauf warten, so wie, es viel, wie sie es vielleicht gelernt haben, sich nicht selbst zu kümmern und darauf warten, dass sie jetzt angeschrieben werden und jeden Tag im Briefkasten gucken, ob da was ist und dann kommt nichts, dann ist das meiner Ansicht nach auch ein Versagen des Staates. Die kommen ihrer Verantwortung nicht äh, gerecht. Das hat der ehemalige Vorsitzende des Ethikrates so ähnlich auch bei uns im Programm, äh, Dabrock, äh, formuliert, hat gesagt, ja, dann müssen sie auch verdammt auch mal auch was dafür tun, dass die Leute auch jetzt wirklich drankommen. Und ähm, das funktioniert einfach nicht. Und deswegen sage ich, dann hört lieber ganz damit auf und schickt die Leute zum Arzt.
1: Ja, und diese Willkürlichkeit, die sich dann teilweise breit macht dabei, wer jetzt schon die Impfung hatte und wer nicht, finde ich dann wiederum auch einen Aspekt für die Debatte über Freiheiten. Weil wenn Leute das Gefühl bekommen, es gibt da eigentlich gar keine richtige Regelung mehr, wer eigentlich eine Impfung bekommt und es geht so ungerecht zu, zu dann macht das natürlich auch was mit, mit so einer Debatte und vergiftet diese Debatte dann auch unter Umständen. Und das finde ich dann wiederum auch problematisch. Also ich, ich finde, das, das fließt sehr ineinander. Und auch wenn ich, um nochmal bei der Freiheitsdebatte ähm, anzudocken, wenn ich die rechtliche Begründung eins zu eins finde, all das, worüber wir jetzt geredet haben, diese Ungerechtigkeiten, die es gibt, finde ich zahlen auf das, das Reden darüber schon irgendwie ein und machen das dann teilweise auch sehr, sehr schwierig. Guckt ihr mich beide an und habt nichts mehr hinzuzufügen. Ich habe euch an die Wand geredet.
2: <lacht> habt ihr noch was hinzuzufügen oder wollen wir einen Punkt machen? Wir könnten ganz andere Themen aufmachen, die bleiben uns aber. Die Frage, ähm, wie das Verfassungsgericht damit umgehen wird und andere mehr, ich glaube, das müssen wir heute nicht mehr aufmachen und zumachen.
0: Aber wie schnell wird denn die Entscheidung kommen? Wir warten da ja eigentlich drauf, weil es da ja diverse Eilanträge gibt. Und das ist ja eine Geschichte, was die Ausgangssperren angeht. Das spielt ja da rein, weil man eben auch gesagt hat, der Gesetzgeber hat eben nicht beachtet, dass man Geimpfte da anders behandelt. Gudula, wann rechnest du da mit einer Entscheidung?
2: Eher Wochen als Tage, eher Wochen als Monate. Ähm, Soweit die unspezifische Auskunft, das ist ja nicht ganz einfach, weil das natürlich sehr, sehr gewichtige grundrechtliche Dinge sind, die da ins Feld geführt werden. Und nicht nur grundrechtliche, es geht ja auch um Gesetzgebungskompetenz, um die Frage Zustimmungsgesetz im Bundesrat oder nicht, aber auf der anderen Seite ist das hier was anderes, als das, was wir über das Verwaltungsgerichte bisher zu entscheiden hatten. Verwaltungsgerichte überprüfen Verwaltungshandeln und haben dabei einen sehr viel engeren Maßstab, als wenn das Bundesverfassungsgericht äh, den Gesetzgeber korrigiert was es wirklich relativ selten tut. Und ähm, der hat einfach einen großen Entscheidungsspielraum in der Frage, wie er solche, ja wirklich, wie wir jetzt auch wieder festgestellt haben, komplexen Fragestellungen ähm, auflösen will. Das ist das eine. Und das andere ist, dass in der Eilentscheidung es ja ähm, auch ohnehin erstmal mal um eine Abwägung geht und äh, da schon ziemlich viel kommen müsste, dass in so einem frühen Stadium das Verfassungsgericht schon reingrätschen würde. Aber auf jeden Fall sind das trotzdem keine ganz leichten, ähm, keine ganz leichten Fragen und deswegen wird das nicht in den nächsten Tagen kommen, da bin ich mir sicher.
1: Gibt uns dann demnächst nochmal Gelegenheit, ausführlich über dieses Thema zu sprechen. Frank Gudula, ich danke euch ganz herzlich für die Diskussion heute. Das war Folge 197 des Politikpodcasts aus dem deutschlandfunk Hauptstadtstudio Wir freuen uns über Fragen und Feedback, am besten per Mail an politikpodcast at -deutschlandfunk .de. Bis zum nächsten Mal.
0: Danke. Tschüss.